0: And how about you? Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin Maria schmidt Leiterin Personalgewinnung an der Universität zu Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Professorin Elke Kabe erzählt, warum sie bei uns arbeitet und wie ihr Arbeitsalltag als Professorin für medizinische Psychologie und Prodekanin für akademische Entwicklung und Gender der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln aussieht. Und jetzt geht's weiter mit Young Springop.
1: Ich bin Student der Universität zu Köln, ehemaliger. Ich habe hier Lehramt studiert, Englisch, Geschichte, Bilinguales Lernen. Das ist schon ein paar Jahre her. Das würden Menschen, die mit uns im Café sitzen, auch sehen. Ich bin Lehrer geworden, wollte das auch immer werden und habe nach dem Studium an der Universität zu Köln mein Referendariat abgeschlossen, auch in Köln, und habe auch ein paar Jahre in Schule gearbeitet und bin dann zurückgekommen, ja, eben an diese Universität
0: und jetzt seit acht Jahren dabei. Richtig. Ähm, was hat Sie denn vor acht Jahren wieder zurückgeführt? Weil Sie sagten ja, Sie waren ja schon da und dann sind Sie weg und jetzt dann wieder zurück.
1: Ich bin, also ich würde ja fast sagen, ich bin nie richtig weggegangen. Ich bin tatsächlich mal formell, ich habe mein Referendariat gemacht und in den Schuldienst. Ich habe immer eine Verbindung zur Universität zu Köln gehalten. Ich habe damals noch zweites Staatsexamen gemacht und habe bei meiner damaligen Betreuerinnen der Examsarbeit dann weiterhin im Referendariat und im Studio, äh, im Studio, Lehrdienst Lehraufträge an der Universität ähm, gemacht und bin dann aber letztendlich vor acht Jahren über eine Abordnung zurückgekommen. Also Lehrerinnen und Lehrer in NRW und ich glaube auch deutschlandweit können über eine Abordnung eigentlich vier bis sechs Jahre befristet an die Universität zurückkommen und werden entweder in den Fachdidaktiken oder aber in zentralen Einrichtungen eingesetzt und haben auch die Möglichkeit zu promovieren. Ich war nach drei Jahren mit der Promotion zumindest durch, war schon am Zentrum für Lehrerinbildung, habe in Anglistik promoviert und man hat mir dann angeboten zu bleiben. Und das Angebot habe ich dankend angenommen. Und deswegen bin ich nicht nach vier Jahren, wie es eigentlich geplant war, zurück ins Schildienst gegangen, sondern bin seitdem oder immer noch an der Universität.
0: Was haben Sie alles hier in der Zeit kennengelernt? jetzt acht Jahre zurück, wo haben Sie gestartet in der Zeit? Was hat sich verändert? Was haben Sie kennengelernt?
1: Also ich war die ganze Zeit am Zentrum für Lehrerinnenbildung, bin am, zu Beginn der Tätigkeit tatsächlich einfaches, normales Teammitglied gewesen, im Team Praxisphasen und war für den Schwerpunkt Inklusion zuständig. Ich habe auch in dem Feld Fremdsprachenerwerb, äh, Fremdsprachendidaktik und Inklusion promoviert bei Professorin Bongatz und Andreas Rohde im englischen Seminar und bin dann nach den vier Jahren, das ist dann eigentlich in denselben Zeitraum gefallen, ich bin an die Universität festgewechselt, habe ein kleines Team oder wir haben ein kleines Team ins Leben gerufen, die AG Internationales, Internationalisierung der Lehrerinnenbildung. Und dieses Team ist dann so in den letzten vier Jahren stetig gewachsen. Bisschen inzwischen zehn Teammitglieder, Schulnetzwerk und Internationales. Das heißt, mein Tätigkeitsfeld hat sich stetig verändert, vergrößert.
0: Jetzt Zentrum für Lehrerinnenbildung, für jemanden, der von draußen zuhört. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was ist das für eine Struktur, die wir hier an der Uni Köln haben?
1: Zentrum für Lehrerinnenbildung sage ich immer, das ist die zentrale Anlaufstelle für Lehramtsstudierende und Lehramtsstudierende to be, also interessierte Lehramtsstudierende. Bei uns vereint sich unter einem Dach das Prüfungsamt, das Beratungszentrum, das Team, was für die Koordination aller Praxisphasen, also der Praktika aller Lehramtsstudierenden zuständig ist, sowohl Bachelor als auch im Master. Und wir haben da Köln die größte lehrerinnenbildende Universität in Deutschland ist, wir haben 14.000 Lehramtsstudierende, also bei, mit Abstand die größte Zentrum für Lehrenbildung, also alle Universitäten in Deutschland haben ein solches Zentrum, manchmal mit einem anderen Namen, aber man hat das vom Prinzip und wir haben fast 100 Mitarbeitende und haben somit auch den Luxus, sage ich mal, dass man solche Teams wie meins gibt.
0: Was genau ist Ihre Aufgabe? Sie haben ja ein paar Themen schon angesprochen, aber was machen Sie so tagtäglich?
1: Schulnetzwerk und Internationales ist mein Team. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Komponenten, die immer mal wieder, aber nicht zwingend in jedem Moment und in jeder Aktivität oder in jedem Output zusammengeführt werden. Internationalisierung ist tatsächlich dieses Thema vorantreiben. Mobilität von Studierenden. Vor allem outgoing, dass unsere Studierenden mit unterschiedlichsten Programmen, die wir seit Jahren implementiert oder neu aufgebaut haben, ins Ausland gehen. Also ein riesiges Programm. Was einzigartig in dieser Form in Deutschland in Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung ist, ist das sogenannte Internships-at-Schools-Programm, was wir gemeinsam mit Abteilung 93 realisieren. Wir haben fast 100 Partnerschulen weltweit, einen großen School Guide, wo das auch wirklich beworben wird und ermöglichen somit Studierenden ein Praktikum an einer Schule im Ausland zwischen vier Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Wir haben jetzt ganz frisch die Erasmus-plus-Teacher-Academy eingeworben, nicht wir als Zentrum für Lehrerbildung, sondern tatsächlich die Universität zu Köln in Kooperation. Aber sowas zu koordinieren, Menschen zusammenzubringen, so einen Antrag zu schreiben, sind Teile meiner, meiner Tätigkeit. Also tatsächlich Menschen zu bewegen ins Ausland. Und der zweite Teil, Schulnetzwerk, und das ist auch, da bringt sich die Teacher Academy, bringt eigentlich beide Aspekte schön zusammen, ist die Idee, dass Menschen aus der ersten Phase, sprich unsere Lehramtsstudierenden, mit Menschen der zweiten Phase, Referendariat, mit Menschen der dritten Phase, alle Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Schuldienst tätig sind, enger zusammengebracht werden in Form von gemeinsamen, kleineren wie größeren, fort-, weiter- oder Ausbildungsveranstaltungen, abhängig davon, aus welcher Perspektive man dreischaut. Und wir haben da unterschiedlichste Angebote, die wir immer wieder größer oder kleiner anbieten, kostenfrei natürlich. Zusätzlich muss man auch sagen, es ist natürlich on top zum Lehramtstudium oder on top zum Lehrerinnenberuf. Wir haben aber den Eindruck, wenn wir relevante Themen platzieren, wie beispielsweise den E-Teaching-Expert in der Pandemie, dass wir dann tatsächlich hohe, große Teilnehmerinnenzahlen gewinnen können, die Lust haben, sich gemeinsam aus unterschiedlichen Phasen, unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedliche Fächer, unterschiedliche Lehrämter alle zusammenzubringen und gemeinsam an Themen zu arbeiten.
0: Sie sprechen auch mit Begeisterung von Ihrem Job. Ähm, warum liegt Ihnen Lehrerinnenbildung so am Herzen?
1: Ich frage mich manchmal, warum es allen anderen nicht am Herzen
0: liegt. <lacht> <lacht> gut, auch gute Frage. Ja, weil wir,
1: also mir liegt es am Herzen, weil wir alle durch Schule, also wir sind alle durch die Schulzeit gegangen, haben, glaube ich, hoffentlich viele Menschen sehr positive Erinnerungen. Andere, die weniger positiv sind, waren hoffentlich dann gut verarbeitet wurden und vielleicht einem dennoch geholfen haben. Mich wundert es manchmal, weil wir gefühlt reagieren und nicht proaktiv arbeiten. Also alle Menschen, die aus Schule rauskommen, sind auf dem Arbeitsmarkt oder im Studium. Und wenn wir uns natürlich im Studium wundern, dass bestimmte Dinge nicht erworben wurden, Kompetenzen oder auch, auch Wissen, ich finde, da betrifft es beides, oder Menschen in der Ausbildung sagen, ach, ups, das können die gar nicht. Oder wir wollen Menschen, die ähm, agil reagieren, die sich mit gut mit Veränderungen oder in verändernden, sich verändernden Situationen auseinandersetzen können. Das oftmals zu zu späten Zeitpunkten gefühlt, bemerken wir aber eigentlich alle wissen ja, gut, wenn sie von fünf, sechs Grundschule oder Kindergarten vielleicht sogar mitgenommen, also frühkindliche Bildung bis hin zum mittlerer Reife, qualifizierter Hauptschulabschluss, Gymnasiale, also Abitur, völlig egal, diese Zeit muss genutzt werden. Und um diese Zeit bestmöglich zu nutzen, brauchen wir gut ausgebildete, motivierte, achtsame, mit sich selber achtsame, tolle Lehrerinnen und Lehrer.
0: Das war Jan Springob, Leiter Schulnetzwerk und Internationales im Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität zu Köln. Und jetzt frage ich Sie, In how about you, sind Sie auch dabei?